0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estamos compartiendo acerca de el ambiente en el cual podemos dar fruto para Dios. Y lo hemos estado viendo ahí en el, y estamos detenidos en una palabra de Hechos capítulo 2 versículo 42. No hemos salido de ahí varios días. Varios días no hemos salido de ahí. De Hechos capítulo 2, versículo 42 Donde dice que perseveraban En la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros Hoy día voy a hablar acerca del tercer elemento Que tiene que estar en, en nuestro clima, nuestra atmósfera Para que nosotros podamos dar fruto Y es algo que se habla poco pero que es tremendamente importante, es súper vital que lo entendamos, que tengamos una revelación de esto que hoy día vamos a enseñar. Hechos capítulo 2, verso 42, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estuve como tres, tres o cuatro días hablando de la doctrina de los apóstoles. Luego dijimos en la comunión unos con otros, Ayer hablé. Con respecto a la importancia de trabajar por la comunión unos por otros. Y hablé de cositas prácticas. Y hoy día nos toca hablar del tercer elemento. Y dice en el partimiento del pan. Así nada más. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. ¡Wow! En el partimiento del pan. El partimiento del pan es el tercer elemento del clima de una iglesia que da fruto, de un cristiano que da fruto. Hay algo en el partimiento del pan que vamos a compartir esta mañana y que nos va a edificar. En Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesús dice que tomó el pan. Lucas 22, 19. Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió, el partimiento del pan, y lo partió, dice. Y les dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes he estado, hagan esto, hagan esto en memoria de mí, el partimiento del pan, para los primeros discípulos, no fue la Santa Cena que hacemos nosotros una vez al mes. Hay iglesias que la hacen una vez en el año. No, na, nada que ver con eso. El partimiento del pan para los discípulos era mucho más que un rito. Mucho más que un simple rito. Era un acto espiritual que ellos hacían continuamente, que le traía poder y le traía la presencia de Cristo en medio de ellos. Lo que hoy día la iglesia convirtió en un rito que hacemos, como vuelvo a repetir, una vez al mes o una vez al año, para ellos era algo habitual. Ellos tomaban el pan y el vino Continuamente, habitualmente Y traían el recuerdo de Cristo El recuerdo de Jesús Siempre, siempre era, era algo que hacían Por eso dice Perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros Y en el partimiento del pan Yo le dije que estos son elementos de una iglesia en avivamiento, la fórmula perfecta de una iglesia que va a caminar en el avivamiento. ¿Qué significa esto? Escuche bien, por favor. Todo poder y toda autoridad nos viene a nosotros por el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Cristo está contenido el poder de Dios. En el sacrificio de Cristo está, voy a leer algunas cosas que están en el sacrificio de Cristo. Está la victoria contra el pecado. ¿Cuánto me dicen amén ahí? Ahí está, la victoria contra el pecado. Si alguno está luchando contra el pecado, en la cruz está la victoria contra el pecado, contra la tentación. Ahí está. La victoria. Hoy día somos salvados del pecado por medio de la victoria de Cristo en la cruz. También está ahí en la cruz la victoria contra el diablo y la victoria contra todos los demonios. ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria contra el diablo y contra los demonios? En la cruz. Ahí está, en la cruz. En la cruz también está la victoria. Contra todas las enfermedades. Todas. Desde un cáncer hasta un resfrío. Ahí está. En la cruz. Y también en la cruz está la victoria contra las maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones? Las maldiciones de la pobreza. La maldición... De, de, de la deuda la maldición de la ruina está en la cruz ahora concretamente como los discípulos los primeros discípulos recordaban y traían la cruz a su vida ¿Cómo lo traigo, lo traían a través del partimiento del pan por eso era una iglesia power por eso era una iglesia poderosa porque continuamente Hacían memoria y traían a su vida el sacrificio de Cristo. ¿Y qué venía con el sacrificio? Venía la victoria contra el pecado. Venía la victoria contra el diablo. Venía en la cruz. Porque ahí viene. Viene la victoria contra la enfermedad y contra las maldiciones. Esa iglesia al partir el pan. Cuando ellos partían el pan. Estaban seguramente comiendo, compartiendo algo cotidiano. Porque estaban en comunión y continuamente tomaban un trozo de pan, lo partían, tomaban un pan, lo partían, lo repartían, tomaban el vino y decían, vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Wow. Y descendía sobre ellos, en ese momento, descendía sobre ellos el poder sobrenatural de Dios. Por eso yo comencé diciendo que, que, que este partimiento del pan no tiene nada que ver con el rito muerto. Perdónenme que sea tan, tan explícito en esto. No tiene nada que ver con el rito muerto que después hizo la iglesia. Un rito, un rito, nada más, vacío y muerto. No, 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 no. Ellos podían estar compartiendo una comida, adorando a Dios... Como iglesia, y tomaban un palo, partían y decían: Vamos a traer la victoria de Cristo aquí ahora. Vamos a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Nos liberó del pecado, nos liberó de la enfermedad, rompió las maldiciones y traían el poder. Por eso es que esa iglesia caminaba en una atmósfera de milagros. Porque la cena no era un rito muerto. La cena no era, eh, no era la Santa Cena que, has, que hacen muchas iglesias evangélicas o, o, o el rito muerto de la iglesia católica, nada que ver con eso, nada que ver. Era el poder de Dios viniendo sobre ellos continuamente, continuamente el poder de Dios viniendo sobre ellos a través del pan, del partimiento del pan. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. El partimiento del pan tiene que ser algo continuo. Créame que Dios esta mañana nuevamente me habló de esto. Nuevamente el Espíritu Santo me ha venido hablando de esto. De hacer del partimiento del pan no una actividad, sino una cultura, un hábito, algo continuo. Yo conozco pastores que continuamente tienen pan y vino en su casa y todos los días lo toman el pan y el vino, recordando la victoria de Cristo en la cruz. Es continuo, es siempre. Vamos a ir hablando de esto. ¿Y por qué tenían que partir el pan? Porque ahí está contenido el sacrificio de Cristo. Ahí está la victoria contra el pecado, contra las adicciones, contra las esclavitudes de Satanás, contra el diablo, contra los demonios, contra la enfermedad. Hay algo, hay un misterio, dicen por ahí, hay un misterio escondido dentro de ese partimiento del pan. Todo poder y toda autoridad viene a la iglesia por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Si sacas la cruz del cristianismo, si sacas la cruz de tu fe, sacas el poder. Nos transformamos en una religión muerta, en una filosofía. Tenemos que redescubrir... La cruz, tenemos que volver a mirar la cruz, tenemos que redescubrir el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que redescubrirlo, volvernos a meter ahí, hay algo contenido ahí. Isaías 53, 4, 5, siglos antes del sacrificio de Cristo, por lo menos unos 600, 700 años antes de que Cristo muriera en la cruz, Isaías... Por medio del Espíritu Santo dice que en esa cruz estaba la libertad, estaba, estaba el poder. Dice, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Por lo menos 600 años antes de que Cristo fuera a la cruz. Estaba diciendo que en esa cruz estaba la libertad de la enfermedad, de nuestros dolores. Molido fue por nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados. Molido por nuestros pecados. Entonces, queridos, esto de partir el pan, esto, esto, esto de partir el pan para la iglesia era parte de su atmósfera. Era parte del aire que ellos respiraban. Era algo continuo, constante, que ellos practicaban. Partir el pan. El partir el pan es traer la presencia de Cristo a nosotros. Con todo su poder y con toda su autoridad viene a nuestra vida. El problema es que hemos convertido esta cena del Señor en un rito. Sin revelación Hemos perdido La revelación del partimiento del pan Y yo oro a Dios De verdad lo digo Y le digo al Espíritu Santo que nos, que nos ilumine Que nos revele El misterio que está escondido de poder En este partimiento del pan Y que podamos hacer de esto Algo continuo Habitual en nuestras vidas Aleluya que sea continua y habitual en Colosenses capítulo 2 verso 13 al 15 dice que en la cruz recibimos vida recibimos perdón pero también en la cruz dice que se cancelaron los decretos de maldición contra nosotros ahí lo dice dice anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios yo no sé si ustedes acuerdan cuando en la escuela a uno tenía eh, anotaciones negativas y esas anotaciones negativas few, se levantaban contra nosotros. Anotación negativa. Estoy tratando de que usted me entienda lo que significa los decretos contrarios, los decretos nuestra contra. Ya Poniendo lo más grave es cuando una persona tiene manchados sus papeles eh, por delitos que ha cometido. Ahí hay delitos que se escriben. Y toda persona que ha cometido delito tiene sus papeles manchados. Y lo van a, lo van a registrar en todo lugar porque los papeles están manchados. Desde niños entendíamos eso, las anotaciones negativas le decíamos nosotros. Anotación negativa Anotación eh, negativa Y dice la Biblia que en la cruz Se cancelaron los decretos contrarios Los delitos, nuestros pecados Que nos causaban vergüenza Que nos, nos ah, traían sobre nosotros juicios Dice que se cancelaron en la cruz Los decretos contrarios fueron cancelados, fueron pagados. Y luego dice en el verso 15 que no solamente recibimos vida, que se cancelaron los decretos contrarios, sino que también en el verso 15 dice que Cristo se burló del diablo y sus demonios. Hay una versión que me gusta de Colosenses 2.15 que dice que Cristo expuso a burla al diablo y su demonio. Es como que Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz, que todos los romanos y los judíos pensaban que ellos habían hecho algo como que habían vencido, todo lo contrario, era Cristo el que estaba venciendo ahí. Porque en esa cruz estaba escondido el plan de Dios para nuestra libertad, para nuestra sanidad, para que se rompan las maldiciones de nuestra vida. Quien estaba tomando la victoria en la cruz era Cristo. Pero eso ni el diablo lo nunca lo pudo entender. Porque si lo hubiese entendido, no hubiese, no hubiese trabajado por enviar a Cristo a la cruz. Por eso es que finalmente fue Cristo el que se burló del diablo en la cruz del Calvario. Se burló. Se burló de él y dice el verso 15 que expuso públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿cómo traía la iglesia primitiva, esta iglesia del libro de los hechos que caminaba en una atmósfera de fruto? ¿Cómo traían la cruz? A través del partimiento del pan. Y a través del partimiento del pan traían el poder de Dios. Traían, traían la liberación de las maldiciones. Traían la vida, traían la sanidad de Cristo. Traían, aleluya, la libertad. Cristo se burló del diablo y su demonio. Colosenses 2, 13 al 15. El poder de la cruz lo traían. Era algo en que ellos traían continuamente la cruz, la cruz, la cruz. Y, 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 y queridos, vamos perdiendo la cruz. Estamos tan llenos de actividades en la iglesia, tan llenos de ritos. ¿Qué es la oración sin la cruz? Los budistas también oran, pero no tienen cruz. Los, los musulmanes también oran. Es más, los musulmanes, el, el, el pueblo islámico, ora... Cinco veces al día y muy temprano, como a las cinco en la mañana. O sea, si es por oración, todas las religiones oran. Todas las religiones oran. O sea, podemos hacer del cristianismo una religión de ritos, de cosas que hacemos, de ir a la iglesia, de leer nuestro libro que se llama Biblia, pero ¿qué sería todo sin la cruz? En la cruz... Está el poder, en la cruz está la sanidad, en la cruz está la victoria contra el diablo, en la cruz está eh, eh, que las maldiciones se rompan. Por eso es que Jesús dijo, muchachos, quiero que hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí? Porque él sabía que la iglesia se iba a olvidar del poder de la cruz. Entonces Cristo tomó dos elementos cotidianos para ellos, que era el pan y el vino, y dijo, quiero que cada momento ustedes traigan a su recuerdo lo que yo hice en la cruz. Y quiero que lo hagan a través de un acto también que es muy cotidiano, como el comer y beber. Yo te pregunto, ¿cada cuánto tú comes y bebes? Todos los días tú comes y bebes. Es cotidiano. ¿Por qué Jesús quiso que lo recordáramos con comer y beber? Porque es algo que haces todos los días. Por lo tanto, todos los días tienes que traer el sacrificio de Jesucristo a tu vida. Y lo olvidamos. Lo olvidamos. Lo olvidamos en, las, lo, lo olvidamos en medio de las oraciones. Lo olvidamos en medio de la práctica de la fe. Olvidamos. Olvidamos el sacrificio. En nuestras oraciones a veces oramos y no lo nombramos. No nombramos el sacrificio de Cristo. Oramos por este, por este, por este. O quizás lo repetimos de una, manera, de una manera tan mecánica que ya hemos olvidado el sacrificio. Este partimiento del pan que practicaban los apóstoles con los primeros discípulos... Era traer el sacrificio de Cristo siempre. Siempre. Cristo. Cristo. La cruz. La cruz. Lo que Él hizo. Es traerlo. Por eso Cristo dijo. Muchachos. Quiero que lo hagan en siempre. Quiero que recuerden esto. Siempre. 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 Por eso yo le dije. Que el Señor nos va a hablar. Durante todo este tiempo. Primera de Corintios 1.18. Dice. por Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Y esa palabra poder es la palabra griega dunamis de donde viene la palabra dinamita. Y una de las definiciones de esta palabra poder, dunamis Dinamita es milagros. <ríe> milagros. Milagros. ¿Cuántos quieren milagros? Milagros. ¿De dónde vienen los milagros? Vienen de dónde. Los milagros vienen de la cruz. Vienen de la cruz. El poder viene de la cruz. La sanidad viene de la cruz. La liberación de los demonios vienen de la cruz ahí está y como los primeros discípulos traían la cruz a su vida, a su presente lo traían en el partimiento del pan, era habitual era continuo agarrar un pan para ellos y partirlo entregarlo a los que estaban ahí y decirles vamos a recordar lo que nuestro señor hizo en la cruz Vamos a traer el poder de Dios hoy de aquí. Era algo continuo, constante. Perseveraban en el partimiento del pan. Escuche bien, en el pan y el vino hay poder. Al que la iglesia iba, frecuentemente iban a ese poder. Dice que perseveraban. Perseveraban. Recuerde eso, la palabra perseverar significa ser constante, ser persistente Lo hacían siempre el partimiento del pan No tengo duda que ahí radicaba la fuente de los milagros De la iglesia, del libro de los hechos Su fuente de milagros estaba en ese acto No tengo duda que los milagros venían de ahí El poder de Dios venía de ahí que es un evangelio sin cruz. Es una historia linda, bonita. Nuestras adoraciones sin la cruz no son nada. Son cánticos románticos que no van a producir nada. ¿Quieres traer poder de Dios a tu vida? Entonces tenemos que aprender a traer a, a, el, el, el partimiento del pan. Tenemos que aprenderlo. Cristo dijo, partiendo el pan, esto es mi cuerpo, Lucas 22, 19, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Ya le venía diciendo, ¿por qué en memoria? Porque lo olvidamos. Si pierdo la cruz, pierdo el poder, pierdo la liberación, lo pierdo todo, me olvido de lo que Él hizo, pierdo la gratitud de lo que Él hizo, pierdo la adoración de hecho en el cielo la adoración está centrada en la cruz está centrada, toda la adoración en el cielo está sentada, está, está fundamentada en la cruz estos días veíamos estos días veíamos Apocalipsis 4 yo no sé cuántos estuvieron en el estudio de Apocalipsis Y ahí se adora al Cordero, al Cordero inmolado. En el cielo está, está, el, está la cruz presente. El cielo la tiene. Al Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado en la cruz. ¡Wow! Todo poder está ahí, amados. Ahí está tu sanidad. Ahí está tu restauración ahí está la restauración de tu familia ahí está el que se rompa la maldición de la pobreza ahí está si hay alguien que está esclavo en tu casa ahí está y como los discípulos traían eso en el partimiento del pan y, lo, y, y, y traían el sacrificio habitualmente porque hemos olvidado esto debe ser tan habitual tan cotidiano como comer y cómo beber. Yo no sé si ta, tú ya está al, a esta hora, ya bebiste algo o comiste algo. Beber es algo cotidiano, nos mantiene vivo. Mantener el sacrificio de Cristo siempre presente en nosotros es un asunto de vida o de muerte. Juan 5, Juan, perdón, Juan capítulo 6. Versos 51 al 54 dice que la vida y la muerte en ti y en mí dependen de, de comer el pan. No sé si me entendiste lo que dije. Tu vida o tu muerte espiritual dependen de comer el pan. Pero de comer el pan recordando a Cristo. Ahí está. Y a veces yo he pensado... Cuando estaba haciendo este devocional, Señor, cuántas veces he estado medio de débil, cuántas veces he estado cansado, ya como medio moribundo espiritualmente, porque he olvidado tu sacrificio, Señor. Me he olvidado de lo que tú hiciste, por eso ando medio, medio ahí débil, cansado, me estoy olvidando de tu sacrificio y mi vida o mi muerte espiritual dependen de tener presente tu sacrificio lo que tú hiciste por mí en la cruz y por todos estos hijos que están conectados en esta mañana Juan 6, 51-54 dijo Cristo, si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi carne. ¿Puedes tú entender ahora por qué esta iglesia habitualmente perseveraba en el partimiento del pan? Porque ellos sabían que ahí estaba la vida de Jesús. En el partimiento del pan. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, esto es mi carne. Si tú eres una persona que estudia las escrituras... si tú eres un hijo que se mantiene... en la comunión unos con otros... en la oración... de la misma manera... deberíamos... tener como hábito... el partimiento del pan... el sacrificio de Cristo... Cristo dijo... si alguno come de este pan... vivirá para siempre... si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre no tienes vida el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré Dígame si a veces nos andamos medios muertos necesitamos el poder de la resurrección continua y yo le resucitaré en el día postrero ¿sabe por qué los hijos de Dios andan decaídos? Oh, Señor, siento la presencia de Dios en esta mañana muy fuerte. ¿Sabe por qué los hijos de Dios muchas veces andan decaídos? Porque han olvidado el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tienen vidas raquíticas. Nuestras vidas son raquíticas espirituales. Estamos anoréxicos en nuestra vida espiritual porque olvidamos el poder de la cruz. Así como comer y beber es algo que hacemos cotidianamente para poder vivir, necesitamos la cruz continuamente en nuestra vida espiritual. ¡Qué tremendo, amados! Yo no sé qué vamos a hacer, pero si la palabra no provoca cambios en nosotros, entonces, queridos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que cambiar, tenemos que traer el partimiento del pan a nuestra vida continua. Yo no sé lo que tú vas a hacer, yo te digo lo que yo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer desde este día en adelante, voy a tomar un pan, voy a tener un vino en mi casa. Y voy a empezar a practicar esto más continuamente. En algunas iglesias al vino lo queman porque hay gente que tiene problemas con el alcohol. Entonces le sacan el alcohol para evitar la tentación a alguien que quizá tomando un poco se, se pueda volver a la adicción. Yo gracias a Dios nunca tuve problemas con el alcohol en mi vida. Me convertí a los 13 años. No conocí la adicción al alcohol. Pero si usted tiene problemas con el alcohol, si hay alguien que me está viendo, tiene problemas con el alcohol, entonces tome, eh, queme ese alcohol. Hay un proceso para sacarle el alcohol al vino, para sacarle el alcohol. Y siempre tener pan y vino y continuamente estar recordando lo que Cristo hizo. Tenemos que hacerlo de continuo. Tiene que ser parte de nuestra vida. Tiene que ser como la oración, como la comunión. Tiene que ser el partimiento del pan. ¿Y qué voy a hacer cuando traigo eso? ¿Lo puedes hacer en el contexto de tu familia? ¿Lo puedes hacer en el contexto de tu casa, con tus hijos? Ahí, en, en, en lo íntimo de tu hogar. Decirle, muy bien, esposa... ¿Qué sé yo? Decirle, hijos amados, vamos a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero no va a ser algo que, va, que ahora en un año más, no. Vamos a hacerlo continuo, vamos a traer el sacrificio de Cristo aquí a la casa necesitamos el poder de Dios para la sanidad necesitamos el poder de Dios para, para que se rompan las maldiciones del, de, de las adicciones, de la pobreza para que se rompa la adicción de la, 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 la maldición de, de, del cáncer en el nombre de Jesús vamos a traer el sacrificio de Cristo vamos a comer la carne del Señor Gloria a Dios Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, y ya voy terminando, queridos. Apocalipsis 3, del 14 al 22, nos habla de una iglesia que tenía a Jesús afuera. ¿Sabes tú cómo Dios me habló hoy día de esto? Apocalipsis 3, 14 al 22, habla de una iglesia que se llamaba la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Y dice que esa iglesia tenía a Jesús afuera. Yo me los imagino cantando alabanzas. Yo me los imagino predicando, ministrando. Y Jesucristo afuera. No está dentro. Su presencia está afuera. Su presencia no está. Y, y, y Cristo les dice ahí, ustedes son tibios. Los, los voy a vomitar de mi boca. Están ciegos. Ustedes son miserables y están desnudos. Las palabras de Cristo, la iglesia, la iglesia de la Odisea fue la iglesia más golpeada, la iglesia más reprendida de las siete iglesias del apocalipsis fue la iglesia de la odisea. Son tibios, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Habían perdido a Cristo. ¿Cómo es que una iglesia puede perder a Jesús? Sí, pues, amado, una iglesia puede perder a Cristo. Y lo perdemos en medio de los ritos, lo perdemos en medio de las actividades, de las oraciones, en medio de el, todo lo que hacemos podemos perder a Jesús. Se lo está diciendo un pastor que tiene ya 16 años de ministerio. Perdemos a Jesús. Se nos pierde en medio de, de, de tanta cosa que hacemos y sabe lo que le dice Cristo a la iglesia esta en el versículo 20 los invita a cenar los invita a cenar puedes entender eso que Cristo los invita a cenar sabe lo que le está diciendo volvamos al pan Volvamos a la comunión, volvamos a la intimidad, volvamos a la cruz, volvamos a la cruz. Y le dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Me impacta eso de entrar a él, no, eso de que él entre a ti que Cristo entre a ti como Cristo entra a ti? comiéndolo, amado comiéndolo Cristo entra a ti comiéndolo tenemos que volver a comerlo tenemos que volver a comer el sacrificio de Jesucristo en la cruz vuelve a comer a cómete esto parece tan fuerte cómete a Jesús otra vez cómetelo siento su presencia en esta mañana tienes que volver al, a, al, al sacrificio ¿cómo llegaste? Cómo, ¿cómo llegaste a Jesús? llegaste por el sacrificio un día un día el sacrificio de Cristo te quebrantó Todos entramos por la puerta del sacrificio de Cristo Porque el sacrificio es el punto de inicio de nuestra vida cristiana Ahí entramos Entonces a veces el olvido se me va Y creo que soy grande y, creo que soy, y, y, y muchas veces yo creo que estoy bien Pero Dios me dice no Estás tibio ¿Sabe por qué nos ponemos tibios? Porque olvidamos el sacrificio de Cristo en la cruz? Nos volvemos tibios, ciegos, miserables, pobres y desnudos. Y Jesús dice, volvamos a cenar. Vuelve al sacrificio. Quiero entrar otra vez a ti. Quiero entrar. ¿Cómo entra Cristo a mí? Entra a través del pan. El pan. Dice: Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A través de la cena. A la iglesia tibia, a la iglesia ciega, a la iglesia miserable, a la iglesia desnuda. Cristo la llevó otra vez a la cena. A la cena. Si oyen mi voz. Si oyes mi voz otra vez. Si me puedes oír otra vez. Quiero entrar a ti. Por medio del sacrificio. De la cena. Yo no tengo ninguna duda. Que Cristo estaba hablando de su cena aquí. No tengo ninguna duda. Un evangelio. Sin cruz. Es un evangelio. Sin Jesús. Partir el pan. Haciendo memoria de Cristo es fuente de poder, de vida, de victoria, es victoria. ¿Por qué mi vida cristiana no es victoriosa? Porque estás haciéndola en tu fuerza, estás caminando tu vida cristiana en tus propias fuerzas y has dejado de caminar tu vida cristiana en el poder de la victoria de la cruz. Por eso te cuesta, por eso una y otra vez te cuesta, porque has dejado de caminar en el sacrificio de la cruz. Entraste al Evangelio por la cruz y tiene que mantenerse en la cruz, en el sacrificio de la cruz. No podemos perder la cruz. En la cruz está el poder, la victoria, la sanidad, la, el, el, la liberación de los demonios. Está en la cruz. Quiero terminar. Ahora sí que termino. En Lucas capítulo 24, del verso 30 al 31, se habla de una historia de cuando Cristo ya estaba resucitado, se le apareció a unos discípulos que la Biblia le llama los discípulos de Emaús. Cristo había resucitado. Ya había muerto en la cruz y ya tenía la victoria. Y dice la Biblia que ellos... Pensaban que Cristo ya había muerto y, y no había resucitado, que todo se había terminado. Y e iban frustrados caminando, frustrados, tristes. Dice la Biblia que iban tristes, eso está en Lucas 24. Y venían caminando y escúcheme bien, más o menos, la Biblia dice ahí, como le dice que 12 kilómetros... Llevaban caminando con Jesús sin darse cuenta que era Jesús. ¡Wow! Muchas veces, estamos, muchas veces Jesús está caminando con nosotros y no nos damos cuenta que Él está con nosotros. No nos damos cuenta que Él va con nosotros. Y ellos venían charlando por lo menos 12 kilómetros. Y yo estuve viendo, porque a mí me gusta hacer estas cosas de calcular, de ver, de investigar. Y, alguien, y, y dicen por ahí que caminar 12 kilómetros es un poquito más de aproximadamente, puede ser dos horas, quizá un poquito más de dos horas. Caminando con Jesús, hablando con Él, hablando, hablando y sin darse cuenta que es Jesús. Sin darse cuenta que es Él. Iban hablando de Él, pero no se daban cuenta que era Él. Dice ahí que, 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 que algo ocurrió en un momento. Y dice que ellos invitan a este extraño, porque para ellos era un extraño, lo invitan dentro de la casa. Y en Lucas 24, qué poderoso, estoy terminando queridos. En Lucas 24, versículo 30, luego de haber caminado por lo menos 12 kilómetros con este extraño, Dice Lucas 24, verso 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. El partimiento del pan. El partimiento del pan. Lo partió. Y les dio. Entonces, le fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron. Más él se desapareció de su vista. Qué tremendo, amado. El partimiento del pan. Puedes creer que cuando hagas, cuando partas el pan en memoria de Cristo. Cuando vuelves a la cruz. Tus ojos, tu visión. Será abierto. Porque caminar con Jesús, sin el partimiento del pan, sin la visión de la cruz, es caminar ciegos. Y hay muchos cristianos que están caminando sin el sacrificio de Cristo. Y caminan con Él, pero no lo ven. Cuando traemos el partimiento del pan como algo habitual, como algo continuo, cuando la cruz está incorporada a tu vida continuamente, tus ojos van a estar abiertos siempre ¿abiertos a qué? abiertos a la sanidad abiertos a, 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 a la libertad de las maldiciones abiertos tus ojos tienen que estar abiertos a la, a, a, la, a la libertad a la sanidad, al poder, a la victoria y partiendo el pan Les dio entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cuánto están acá en esta mañana? ¿Qué va a hacer con esta palabra? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a decir lo que yo voy a hacer. Con mi familia. Vamos a tener ahí un pan. El pan siempre está... El pan siempre está. Vamos a tener un vino y vamos a traer continuamente a nuestra memoria. Vamos a traer a nuestra memoria lo que Cristo hizo en la cruz. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí y escuches esta alabanza. Te adoramos Jesús en esta mañana. Perseveraban en el partimiento del pan. O Yo creo que tú lo adores un minuto. Dale un minuto de alabanza. Dale un minuto de alabanza. Te veo en el Espíritu junto a tu familia diciéndole hijos, vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Escúchame algo No traigas el pan partido Tú tienes que partirlo en el momento Cometemos un error en la iglesia A veces partimos el pan antes No, 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 no no. Tú traes el pan entero Y lo partes En el momento Y se lo entregas a tu familia Y le dices Hijos Vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a recordar el sacrificio de Jesús. Y si alguno no lo entiende, no lo entiende, entonces tú se lo vas a explicar. Ahí tú se lo vas a explicar y le vas a decir, miren, Cristo murió en la cruz para sanarte, para liberarte, para restaurarte. Para que no sigas en esa adicción. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí mamá, quiero recibir a Cristo. Entonces le vas a dar el pan. Y le vas a dar el vino. Porque esto que nosotros transformamos en un rito. La iglesia lo practicaba. Continuamente. Tiene que ser un acto íntimo. Tiene que ser un acto privado, pero íntimo, en tu casa. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.